0: No ar com o CB Poder, eu sou Denise Rotenburg e você tem voz ativa aqui nos nossos debates participando das lives do Correio Brasilense no Facebook, Twitter ou Youtube. Lembrando que esse programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. E aqui comigo hoje o premiado neurocientista e médico Miguel Nicoleles. Seja bem-vindo, doutor Nicoleles. É muito bom é receber o senhor aqui.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: Doutor, hoje nós tivemos uma reunião dos três poderes, tivemos ali o presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, governadores, ministros e uma foto linda no Palácio da Alvorada, onde foi dito ali que vai haver uma união nacional e a possibilidade de ter uma, finalmente uma coordenação nacional. Foi formado um comitê, vem aí com um ano de atraso, hoje também é aniversário lá do, do, daquele discurso, daquele pronunciamento onde o presidente se referiu a isso como uma gripezinha. O senhor acredita que com essa reunião de hoje, agora vai, o país finalmente vai tomar um rumo aí na condução e na gestão dessa pandemia? Bom, eu como
1: cientista profissional que estou há um ano e pouco acompanhando a crise, acho bem difícil que uma comissão nacional, que é uma proposta que eu venho defendendo uh, desde o início da pandemia e mais veementemente desde uh, novembro, dezembro desse, do ano passado, uh, eu tenho grandes dúvidas que essa comissão, possa uh, anunciada hoje, possa ter sucesso, se ela incluir uh, né, qualquer tipo de participação do governo uh, federal no sentido do presidente da república. Né? Se não houver a independência total uh, de uma comissão nacional, para que ela possa realmente ter poder para uh, implementar o que é preciso ser feito no Brasil para nos salvar dessa catástrofe, eu acho muito difícil ela prosperar. Eu fico uh, satisfeito de ver que, uh, pelo menos, a ideia está ganhando tração, né? a ponto até de quem negava a pandemia, a gravidade dela e a relevância de um Estado maior nacional tenha começado a se mexer. Mas eu continuo muito cético de que uma comissão dessa possa funcionar uh, com a, a liderança do, da presidência da República. Na minha opinião, essa comissão deveria ser Uh, independente e, e com os outros poderes da República, evidentemente, com os governadores, associação de prefeitos, instituições da sociedade civil e comunidade científica, mas independente do poder executivo.
0: Pois é, o presidente hoje ainda falou em tratamento precoce, ele insiste nisso. A senhora acredita que isso tem algum resultado?
1: Não, não existe evidência nenhuma em nenhum lugar do mundo, uh, em nenhum país aprovou nenhum tratamento precoce, então essa posição... Só reforça o ponto de vista que eu acabei de externar à sua pergunta anterior, né? Com um presidente claramente negacionista que continua recomendando medidas ineficazes e que contribuíram para que nós chegássemos a esse ponto trágico, né? Nesse momento, às vésperas do anúncio, a horas do anúncio de 300 mil óbitos no Brasil e provavelmente mais de 3 mil óbitos diários novamente hoje, né? a gente vê que é muito difícil qualquer comissão séria independente trabalhar sob a sombra desse negacionismo explícito do presidente da República.
0: Pois é, inclusive nessa reunião de hoje, o único que falou em isolamento social durante aquele, todos aqueles discursos foi o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Ele ainda se referiu nisso apenas como em caso de uma situação extrema. Como é que o senhor acha que o governo vai lidar com isso daqui para frente?
1: Bom, o governador de Goiás é médico, até onde eu saiba, eu gostaria de saber qual é a definição dele de condição extrema, porque a condição extrema já chegou e nós já passamos por ela. Segundo o relatório da Fundação Oswaldo Cruz, que acabou de sair ontem, com exceção do estado de Amazonas, que está na fronteira de voltar a um estado de emergência e do estado de Roraima, o resto do Brasil já está em estado de colapso hospitalar. A pandemia está fora de controle. Nós tivemos 3.250 mortos só ontem. Estamos chegando a 300 mil óbitos sem sinal de nenhum respiro. Então, eu não consigo entender a definição de situação extrema do governador de Goiás. O que nós precisamos hoje é um lockdown nacional, precisamos bloquear o fluxo de pessoas pela malha rodoviária... Uh, e a malha a, a aeroviária brasileira, precisamos dar apoio financeiro digno para as pessoas poderem ficar em casa, aumentar a vacinação de forma relevante e criar uma comissão independente, que possa ter uh, poder de decisão claro e de implementação claro.
0: O senhor vê condições da gente sair dessa crise, dessa pandemia fora de controle sem um... um um trabalho mais efetivo nessa área de saúde mesmo, ou seja, está faltando recursos, a gente não tem um orçamento ali completamente, né, que seja totalmente destinado a isso, e vamos precisar também de ajuda internacional, que é uma coisa que o senhor tem falado muito. Que ajuda internacional é essa? Como que ela pode vir? E o que, que precisa ser feito para que ela venha?
1: Bom, primeiramente, a última proposta orçamentária enviada ao Congresso prevê um corte de verbas, se eu não me engano, 21 bilhões do Ministério da Saúde. Eu não consigo ver como isso é possível e como isso é racional e não completamente estapafúrdio no meio da maior crise sanitária da história do Brasil. Se qualquer coisa, o orçamento do SUS e do Ministério da Saúde deveriam ser ampliados, absolutamente ampliados, no meio dessa crise. A ajuda internacional pode se materializar, por exemplo, com a, a tentativa de adquirir vacinas no mercado internacional, principalmente nos Estados Unidos, que tem uma cota de vacinas represadas, estocadas no país, que já vacinou um terço da sua população com a primeira dose da vacina da Pfizer e da Moderna, e que poderia auxiliar o Brasil com algumas alguns milhões de doses. Também negociações estratégicas para ajudar o nosso sistema de saúde com equipamento de proteção, máscaras e também vacinas em países que estão produzindo vacinas na China, na Rússia, né tentativa de acordos, acelerar esses acordos e também adquirir mais vacinas no mercado internacional, porque o Brasil se transformou sim no epicentro da pandemia mundial, nós estamos respondendo por quase de um terço das mortes diárias do mundo, isso está aumentando. E o mundo sabe que as variantes que estão surgindo no Brasil podem ser, uh, se espalhar pelo mundo todo e impedir os esforços da comunidade internacional de tirar o mundo dessa crise. Então o Brasil é um problema internacional nesse momento. E para isso o Brasil precisa ter locutores com credibilidade, pessoas que sejam reconhecidas como uh, honestas, e que tem um conhecimento básico suficiente para fazer essas negociações em nome do Brasil. E, evidentemente, o governo brasileiro, nesse momento, não é reconhecido como um interlocutor crível, né? um interlocutor é, em que é, os governos ou as entidades e instituições internacionais tenham um conforto em negociar, se sintam confortáveis em negociar.
0: Pois é, o presidente Jair Bolsonaro ontem no pronunciamento ainda falou muito de vacinas. Ele fez um pronunciamento dizendo que até espera aí uma vacinação em massa da população até o final do ano, falou aí num contingente de, de 500 milhões de doses mais à frente. O senhor acredita que isso é possível no ritmo de vacinação que temos hoje e na quantidade de, vacina, de vacinas que já foram contratadas? Nós temos alguma perspectiva de vacinação até o final do ano? Bom, tudo
1: é muito nebuloso, né? É muito difícil saber o que foi realmente contratado e o que é só propaganda e tentativa de uh, distrair a atenção da, do cataclisma que foi uh, criado no Brasil pela gestão inepsa, inepta e incompetente uh, do Ministério da Saúde e do governo federal. Então, não, realmente, eu não tenho certeza, não tenho garantia nenhuma de quais são uh, né, uh, essas essas contratações, estava até olhando aqui agora nesse instante para ver se eu encontrava mais algumas informações, é tudo muito difícil de interpretar porque hora diz que vai assinar, depois a gente descobre que não assinou e eu acho que no ritmo que nós estamos indo a gente não consegue essas metas, mas eu sei que se nada for feito para conter a transmissão do vírus e o colapso hospitalar nacional, nós podemos atingir meio milhão de óbitos ainda esse ano, aliás a, a, a nível uh, de agosto, né as previsões já existem várias estimativas de que para o final de julho nós podemos chegar a meio milhão de óbitos, o que seria, assim, absolutamente assustador, devastador para um país como o nosso, né?
0: Pois é, a gente tem imagens aqui na nossa tela da vacinação no DF. O senhor fala nesse contingente de mortes que podemos alcançar em agosto. Isso pode levar o país, além da crise hospitalar, ter, e temos uma também uma, né? cri, uma crise ah. funerária. O senhor acha que a gente pode chegar a esse ponto também? Ficou bacana demais. Infelizmente, não, não só nós aqui, podemos chegar, mas existem sinais não. de que lembra? ela está começando em
1: algumas cidades pequenas. Uh, uh, e mesmo em Porto Alegre, uma grande cidade que está tendo grande dificuldade no manejo das vítimas. Né? É, em São Paulo, atrasos nas filas dos cartórios, no... Na, na, na rotina de enterros, é, a, a, a gente não gosta de falar disso e é um, um tópico extremamente chocante, mas na situação que o Brasil chegou, é, esses cenários têm que ser estudados e têm que ser difundidos e medidas preventivas têm que ser implementadas imediatamente, porque no momento que você cai nesse segundo abismo né, da, de uma pandemia fora de controle, ah, o grau de infecções bacterianas se proliferam graves, contaminação do solo, do lençol freático, de alimentos, e você aí aumenta em várias ordens de magnitude a, a pandemia e os efeitos sociais, econômicos e até políticos. Né? Isso já ocorreu no passado e, e é muito mais difícil de sair desse outro patamar de gravidade do que do patamar que nós estamos. Nós já estamos numa situação crítica no Brasil, mas ainda existem ferramentas que poderiam ser usadas imediatamente para tentar desafogar o sistema de saúde nacional e tentar aliviar e, e, e quebrar rapidamente a taxa de transmissão do vírus. As ferramentas existem, foram postas em prática. Por exemplo, na cidade de Araraquara, no estado de São Paulo, onde depois de algumas semanas de lockdown bem feito, a taxa de transmissão caiu 50%. E o índice de internações também saiu de um colapso para índices mais baixos. Ainda estão altos, mas estão abaixando. Então, o remédio é claro e ele existe, mas não é possível ele ser ignorado, continuar sendo ignorado a nível nacional.
0: O que o senhor chama de um lockdown bem feito? Para deixar bem claro aqui para quem está em casa, como é que isso se procede? Porque a gente já teve no Brasil paralisaram algumas atividades, aí depois, não, ah não, mas essa aí é essencial, libera. Aí tem outra, cada um quer colocar ali a sua atividade como essencial, o presidente da República até queria aí um projeto de lei para colocar todas as atividades do país como essenciais. O que, que o senhor considera um lockdown bem feito, por exemplo, passear no parque? Queria que o senhor definisse isso para quem está em casa ter mais consciência do que é preciso fazer.
1: Os exemplos existem mundo afora. Né? A Inglaterra, o Reino Unido fez três e esse último foi extremamente eficaz, reduzindo as mortes de 1.800 para 17 é, por dia. E reduzindo o, as internações dramaticamente, permitindo que a campanha de vacinação é, continuasse... Uh, em paralelo e aumentasse a proteção da população uh, do Reino Unido. Então, o lockdown é, é isso, é, é você evitar aglomerações de toda sorte, fechar todos os serviços que não sejam literalmente essenciais, uh, fechar uh, né, as estradas, fazer bloqueios sanitários, diminuir ou eliminar todo o fluxo que não seja essencial pela malha rodoviária e aeroviária por exemplo, uh, impedir os ônibus intermunicipais de continuarem circulando por um período de tempo, uh, fechar o comércio de uma forma completa, todo tipo de escolas, não deixar brechas nenhuma de aglomeração, não criar falsas definições de uh, serviços essenciais. Em Pernambuco, por exemplo, a, a concessionária de automóvel foi incluída uh, no como a atividade essencial, não consigo entender a lógica disso. O, a, a, o Brasil ainda está permitindo competições nacionais de futebol, com fluxos de, de 30, 40 delegações, de 40, 50 pessoas pelo país inteiro. Isso são elementos claros eh, que permitem a, o espalhamento do vírus. A Coreia do Sul mostrou isso claramente quando ela restringiu os fluxos ah, de pessoas pela malha aérea e rodoviária. Testou ah, em um, um grau espetacular e rastreou de forma profissional os contatos das pessoas infectadas... A Coreia do Sul fez um, um, um trabalho espetacular, da mesma forma a Nova Zelândia, da mesma forma a China, uh, Taiwan. Uh, então, uh, você tem exemplos claros, bem feitos no mundo, uh, que conjugam múltiplas atitudes por um período curto de tempo, que permitiram que esses países pudessem retomar, por exemplo, o seu crescimento econômico. A Nova Zelândia teve um crescimento de 2,5% do PIB o ano passado, porque fez tudo direito. A China cresceu 6% e assim por diante. Então, é possível fazer sim, é só existir a, a abertura e a vontade política e o Brasil e os gestores brasileiros pararem de ignorar ou empurrar com a barriga o problema, porque não tem mais para onde empurrar. Nós chegamos no limite, nós estamos caindo num abismo que dessa vez é maior que o Brasil. Né? Então a, a... A coisa é muito simples, só precisa ser feita.
0: Agora, o senhor fala, o senhor lembrou a questão dos testes. Lá atrás, no início da pandemia, a gente falava muito em testar a população, a Organização Mundial de Saúde falou teste, teste, teste. E depois parece que o Brasil esqueceu essa, essa testagem da população. A gente hoje em dia não ouve falar mais nisso. O senhor acha que tem que ser por aí? É, é preciso retomar essa, essa tarefa de testar a população?
1: Sim, sem dúvida, mesmo porque nós temos testes rápidos agora, como teste de antígeno, que poderiam ser implementados a nível nacional e não foram, porque o Brasil não comprou nada do que precisava em, em quantidade suficiente. Então, todos os epidemiologistas, todos os infectologistas continuam defendendo a testagem, porque ela é muito fundamental para a gente saber a situação real e para também a gente poder realizar inquéritos sobre epidemiológicos que nos dê uma noção do que está acontecendo com as novas variantes, né? Além da testagem, nós temos que fazer mapeamentos geográficos no tempo do espalhamento né, dessas, dessas variantes através do sequenciamento genético, que o Brasil tem condição de fazer, mas precisa fazer em, em grau muito maior para o país todo, para que você tenha um mapa cotidiano uh, uh, atualizado continuamente sobre qual é o fluxo geográfico dessas variantes uh, que tanto assustam a nós e o mundo todo. Então, tudo isso é trabalho de uma comissão especializada a nível nacional, que tenha um orçamento, que tenha pessoas competentes, independentes, e que possam ter a certeza que as suas opiniões, baseadas nas melhores práticas médicas e científicas, serão implementadas, não serão engavetadas, não serão tratadas como barulho de fundo, Uh, no ruído dos políticos brasileiros que uh, recebem no ouvido o que precisa ser feito e no outro a pressão dos lobbies econômicos e políticos que são fundamentais no dia a dia da política brasileira e só ouvem principalmente esse lado dos lobbies econômicos e políticos e esquecem de que nós temos a maior taxa de mortalidade diária do mundo nesse momento. Um terço das mortes de Covid estão ocorrendo no Brasil.
0: Ou seja, pelo que eu estou entendendo, o senhor... Um comitê político agora não resolve. O que a gente precisa é um comitê técnico que seja aí respeitado e tenha suas orientações seguidas por esse comitê político. Antes do comitê político, então, precisamos ter um comitê técnico, é isso?
1: Isso. O comitê pode ser formado pela, pelo Fórum dos Governadores, pela Associação de Prefeitos, pelo Congresso, e tem que ter amplo respaldo do Supremo Tribunal Federal ele tem que ter o apoio legal, judicial, para, se for necessário, por exemplo, até chegar no limite de decretar uma tutela judicial do Ministério da Saúde, se o Ministério da Saúde continuar não sendo efetivo. Hoje, nesse instante, aparentemente, nós temos dois ministros e não temos nenhum da saúde. A imprensa mundial não se conforma com a situação do Brasil. As manchetes diárias uh, tratam o Brasil como o inimigo público número um da pandemia do mundo. As imagens, o cartão postal do Brasil, são fotos dos cemitérios brasileiros. Eu vivi como brasileiro, como cientista brasileiro, para ver a, a maior humilhação internacional da, do nome do Brasil, que já teve, há poucos anos atrás, uh, uh, crédito por ter as melhores campanhas de vacinação do mundo, um sistema de saúde público que era respeitado, mundo afora, pela Organização Mundial da Saúde, que era considerado um parceiro da comunidade internacional nas campanhas de vacinação que foram realizadas nos últimos 30 anos. Então, é, é muito triste e é muito danoso para a imagem do Brasil a longo prazo uh, ver o que acontece aqui. É, o completo, uh, e, é uma completa inépcia, né? Você ter dois ministros e você não ter nenhum ao mesmo tempo. Então, é tudo no tapa, é tudo feito... Uh, de maneira completamente divergente do que é preconizado pelas instituições de saúde do mundo e pelos cientistas da comunidade brasileira e internacional.
0: Bom, pelo menos um ministro da saúde já foi, doutor Nicolelis, já ele foi demitido ontem e assumiu o ministro Marcelo Queiroga, mas nós vamos para um rápido intervalo, o CB Poder já volta, é um minuto, não saia daí, que nós vamos continuar aqui com a nossa entrevista com o médico e neurocientista Miguel Nicoleles. Pode mandar participando as suas dúvidas e quem sabe uma perguntinha aqui para a nossa live. Até já. Olá, estamos de volta com o CB Poder aqui no estúdio comigo. Recebemos o médico e neurocientista Miguel Nicoleles. Doutor Nicoleles, a gente falava aqui no bloco anterior, o senhor disse que essa visão que o Brasil está tendo lá fora, isso pode resultar, inclusive no, o Brasil já virou um pária, a situação está muito difícil, a visão do Brasil que hoje é epicentro da pandemia. Isso pode acabar... Prejudicando o Brasil também na exportação de seus produtos agrícolas, que hoje é o que ainda está segurando a economia brasileira? Ah, sem dúvida
1: nenhuma. Essa falta de controle da pandemia ah, pode vir a ser um fator de comprometimento do comércio exterior ah, de todos os produtos brasileiros, não só do agronegócio. Ah, países eh, parceiros, né, os maiores ah, parceiros brasileiros eh, que compram os produtos brasileiros e vão estar uh, aumentando dramaticamente a fiscalização e a monitoração dos produtos uh, que vêm do Brasil. E se por acaso algum tipo de contaminação for detetada, uh, os bloqueios uh, ou o bloqueio econômico que pode surgir como resultado vai ser extremamente prejudicial e danoso para o Brasil. Quer dizer, a ironia da situação é um, um, várias pessoas aqui no Brasil... Uh, tentam usar a economia como justificativa para não fazer um combate apropriado da pandemia, mas no final, no frigir dos ovos, o descontrole completo da pandemia pode levar a economia brasileira, que é baseada basicamente na exportação de commodities nesse momento, a uma crise sem precedentes, porque os produtos brasileiros podem começar a ser bloqueados uh, fora do Brasil. Então, os empresários que dessa área... Né? Ah, muitos dos quais apoiam o atual governo, deveriam começar a pensar sobre isso, porque eles vão sentir no bolso o drama ah, de uma pandemia fora de controle. Porque os governos americanos, chinês, russo, da comunidade europeia, vão sim começar a olhar os produtos brasileiros
0: com alto grau de preocupação e desconfiança. Agora, nós temos aqui algumas perguntas dos nossos telespectadores. Severiano Neto, ele quer saber se o comportamento negacionista do presidente Jair Bolsonaro, foi determinante para chegarmos a essa situação tão difícil no nosso país?
1: Sem dúvida nenhuma. Foi um dos fatores mais relevantes e não sou eu que falo isso. Isso é reconhecido pela mídia internacional. Os grandes jornais internacionais do mundo, na Europa e nos Estados Unidos, os seus analistas são categóricos em dizer que a falta de uma mensagem correta... Uh, uh, objetiva, transparente, que desce a dimensão da gravidade, a dimensão real da gravidade da crise da pandemia e do o que o povo brasileiro deveria esperar, a, 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 a completa e total uh, ausência de empatia humana com o sofrimento de familiares que perderam os seus entes queridos, mais de 300 mil uh, mortos no Brasil, e as, as recomendações estapafúrdias completamente fora de qualquer base médica e científica de remédios, medicamentos que não têm nenhum efeito uh, ao combate à pandemia, foram fatores determinantes dessa crise. Evidentemente, ficou óbvio e claro que o presidente da República não estava à altura uh, do seu cargo, principalmente no que tange ao manejo dessa pandemia. E isso é evidente para toda a comunidade internacional e, e para todo mundo que tem olhos e ouvidos para ler e ouvir o que foi dito e, e proferido né, pelo presidente da República.
0: A gente tem aqui uma outra pergunta, Jonas Brant, epidemiologista, nossa, custou para sair, da sala de situação da Universidade de Brasília, ele quer saber como o governo e os órgãos de fomento à ciência poderiam atuar para garantir o desenvolvimento de capacidades mínimas necessárias à resposta a essa, a essa e a futuras emergências de saúde pública?
1: Bom, o Brasil teria que ter um comitê científico para começar permanente, como outros países têm. Eu não estou me referindo ao Ministério da, da Ciência e Tecnologia, não. Eu estou me referindo a um comitê independente que assessora o governo federal continuamente sobre eminentes crises mundiais e eminentes riscos que possam atingir não só o mundo como o Brasil, né? Isso é a primeira coisa. Outra, você precisaria ter um orçamento, claramente, como o governo americano tem, como o governo britânico tem, para financiar estudos de risco que pudessem alertar o Brasil, muito antes de uma situação crítica, o que precisaria ser feito e quais medidas deveriam ser tomadas. E, evidentemente... Nós temos toda essa expertise científica na UNB, na UFMG, na UFRJ, na USP, em todas as federais brasileiras, nós temos pesquisadores de nível internacional que poderiam uh, participar desses comitês e subcomitês e, e permanentemente manter o poder executivo e os governadores do Brasil uh, informados sobre os riscos que os, os estados e o país poderiam eventualmente enfrentar. Isso é norma, normal, natural em países desenvolvidos. Né? E o Brasil teria todas as condições de ter esse sistema de alerta a nível nacional.
0: Tem uma outra pergunta aqui, Helene Paiva, ela queria saber por que não fazem então, estudos nos remédios, já que estão em questionamento o tempo todo o tal do tratamento precoce?
1: Bom, estudos foram feitos, os resultados foram negativos em todo mundo. O que ela mais quer que se faça? É só quem não, não acompanha a literatura Não precisa ser nem cientista Os estudos estão sendo uh, publicados Nas revistas científicas Mas a imprensa mundial e a imprensa brasileira Tem destacado os resultados Não existe eficácia comprovada Para nenhuma dessas coisas E Ivermectina, cloroquina, pelo contrário O que existe são pessoas que tomaram Indevidamente esse medicamento Que agora estão internadas precisando de transplante hepático Porque fritaram seus fígados Tomando doses tóxicas desses medicamentos, sem uh, nenhuma, nenhum critério, né? e agora estão doentes, não pelo coronavírus, mas pelos efeitos colaterais tóxicos desses medicamentos. O Brasil é um dos poucos países do mundo, junto com os Estados Unidos, onde esses números são alarmantes, né? porque essas drogas foram propagadas falsamente indevidamente, inclusive pelo Poder Executivo brasileiro, pelo governo federal, e agora estão uh, uh, causando lesões gravíssimas em pessoas que inadvertidamente seguiram essas recomendações.
0: Doutor Nicolero, o nosso tempo está acabando, eu queria que o senhor falasse rapidinho qual foi o maior erro que cometemos nesse um ano hoje aniversário do discurso do presidente se referindo à pandemia como uma gripezinha e o maior acerto que podemos ter daqui para frente para que não tenhamos aí mais um ano nessa tragédia do coronavírus no Brasil.
1: O maior erro foi exatamente esse, ignorar o inimigo, ignorar que nós estávamos entrando numa guerra biológica, que era claro já em janeiro do ano passado, quando a China uh, demonstrou a gravidade do problema e, uh, e reagiu como se fosse uma guerra de invasão do país e conseguiu conter, mas no momento que o vírus aparece na Europa e ele aparece nos Estados Unidos, era óbvio né, que nós teríamos uma grave crise no mundo todo e, e no Brasil. Então, ao ignorar a dimensão da crise, a não ter nenhuma visão uh, estratégica, a não ter nenhum uh, plano colocado em prática imediatamente para proteger os brasileiros, nós cometemos o um maior erro sanitário, a maior, uh, 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 quer dizer, a maior crise da história do Brasil foi ignorada no seu princípio. E com isso, nós basicamente não deixamos o povo brasileiro a, a saber da magnitude desse problema logo no início e dali para frente a falta dessa mensagem centralizada de ações claras que deveriam ter sido tomadas no início da crise contribuíram para essa catástrofe. Então, eu, para mim, não, o fio da meada da, da, da total incompetência de manejo dessa crise começa exatamente com... O, o maior mandatário do país, ignorando a gravidade uh, do que vinha pela frente.
0: E o maior e o acerto? Maior
1: ac... O maior acerto foi, uh, uh, aos trancos e barrancos, o Brasil uh, começar a dar ouvido à ciência, começar a dar ouvido à, à, aos especialistas, começar a dar ouvido às melhores práticas científicas e médicas, e em, um, em, um, em lugares isolados em regiões como o Nordeste, por exemplo, no começo, na primeira onda, uh, têm sido criados comitês científicos que conseguiram, de alguma uh, forma, uh, alguma das suas recomendações serem implementadas, não todas. Então, isso foi o um ponto positivo, ele durou pouco, uh, foi suficiente para melhorar e mitigar a crise em alguns lugares do Brasil, mas, infelizmente, depois das eleições de novembro, o apetite político no Brasil para ouvir a ciência e a medicina... Uh, diminuiu dramaticamente em todo o país. e Infelizmente, isso contribuiu também para que essa segunda onda fosse extremamente devastadora uh, no nosso país.
0: Ok, doutor Nicodeles, muito obrigada pela sua presença aqui. Já fica o convite para o senhor voltar. O CB Poder fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Usem máscara, se cuidem, álcool gel e, olha, não dá para sair na rua muito não. Se você puder, fique em casa. Tchau e até a próxima.